0: 各位大家晚安，我是长毛巴拉。我其实我后来发现一件事情，就是我每次要在讲广播的时候，我偶尔哦，我会想说，哎，我这样子讲，会不会让有有些大大们听起来心里面不舒服啊？就像我在讲文青的时候啊，我在讲很多，比如说我会讲说现在的。的一些状况啊，人跟人之间的互动啊，啊，我我的做法是什么？我的想法是什么？我的硬硬的态度是什么？那当然就可能会跟一般大家看到都会有点不一样。就像我们在讲，尤其在讲同臭，反正要么是投资、理财、金融、经济、开源节流这些东西。我既然在跟各位分享一些我的想法。那就代表有一些人，他们可能不是这么做，那听了会不会不舒服？我本来在想这件事情，后来想一想，我也会跟我的助理们聊嘛，然后，当然聊完之后，我就想说，嗯，我知道，如果不小心，会让，会听起来不是这么的动听悦耳，不过我我当我还是比较希望说，大家可以稍微，呃。喝个茶啦，喝个咖啡啦。哦，太晚了，喝咖啡好像不太好。然后你稍微细细的想一下，把它大讲的有没有那么一丁点道理就好。你说超有道理的那个，我倒是倒是不敢说。不过，哎，有没有一丁点道理？你听听看。就像我今天要讲的，我们是同臭嘛，对不对？好，我先问两个问题，各位你你试着思考一下。这个两这两个问题，你会怎么去想，或者是说你会怎么去回答别人？来，第一个题，如果就是呃，你跟邻居的小孩，我们就想不要讲自己的小孩哦，邻居的小孩，然后一起玩那个就是那个大富翁，我相信很多爸爸妈妈，甚至你还没有当爸爸妈妈的，你也更加玩过大富翁嘛，对不对？啊。今天跟邻居的小孩玩大富翁，不小心那个邻居的小孩输了，因为他有的时候呃大富翁他也有靠运气，也有靠一点点策略嘛，对不对？好，总之你赢了，那个小孩子输了，然后他开始狂哭，他开始狂哭了。好了，我的第一个问题来了，大大们。你下次还会不会跟他玩？你下次还会不会跟这个与你玩大富翁输了然后哭得稀里哗啦的那个？你下次还会不会跟他玩？这是第一个问题。第二个问题呢，跟第一个问题几乎一模一样，不过不是隔壁的小孩了，是你的同事了。上班工作的同事了，啊，或者是说你的什么大学毕业的同学呀、啊，怎么样、啊、都没有关系。总之成年了，大人。然后呢，你们打麻将，打的不大，很小，三十十块而已、哦。各位很多在打麻将，你就知道三十十块，哦，他连兴趣都没有兴趣了，对不对？但是好玩嘛，大家聚会嘛，边打边聊天，边打边吃吃喝喝，边打边哈拉，谈天说地。谈古论今都好，对不对？其实打牌，其实八大不排斥，甚至八大很喜欢。但是，如果今天你跟你的同事打牌的时候呢，其中有一个同事，无论是他放枪了，还是别人自摸了，他的脸色就难看到爆，不讲话甚至会开始有点生气，不管，譬如是说，打快点，打快点。他说想那么久干嘛？就是哎，刚刚开始本来还会嘻嘻哈哈，对不对？他放炮了，你自摸了，他的表情不对了，他的神情不对，他的心情不对了。虽然不到于翻脸啊，当然不肯，也不可能去冰斗嘛，对不对？他更不像刚刚我们说的那个隔壁邻居小孩子哦，他他他就开始狂哭啊，他也不至于，但是你看得出他的反应对不对？好了，第二个问题跟第一个问题是一模一样，你下次还愿不愿意跟他打牌？对那个小孩来讲，非赢不可；对你的同事来讲，输了不行。各位。如果你觉得那一个小孩，你下次不太想跟他玩；这一个同事呢，你下次也不想跟他玩，那我就会。如果你的答案是这样，那我们就来聊今天的同桌，就是今天我们在投资跟操作的过程中，我们是不是在投资未来？是吧？那在投资未来的一个前提之下，我们是不是尽人事？我们很努力嘛，不管说研究基本面、研究技术面、研究筹码面，甚至资金面、心理面、预期面，我们所有的东西都竭尽所能的去努力，那一个是不是叫做尽人事？跟打牌一样啊，我会看海底，对不对？然后我会我会算，我我评估一下几率嘛，对不对？好，我们家子子说，我们也在尽人事，但是终究还会有三个字，对不对？那叫、啊、听天命啊！就算你你这个牌听五个洞，超好的，对不对？然后别人呢是听绝章单调。宪法有没有规定你听五个洞就非赢不可？你的几率很大，但是绝章单调的他是一定会输吗？你知道答案的啊？甚至有的时候是你听的是绝章单调的那一只红钟，哎，被你自摸摸到了，有没有这种可能？当然有可能。别人会不会觉得，哎呦喂啊，我听两个洞，我听三个洞啊？我说我听的好好的嘛啊，对，但是你还是会糊啊。同样的，就算我们竭尽全力的在投资操作的这个领域上面努力了，但是偶尔。我们希望是什么？我们最希望的是不是就是大赢小输，多赢少输？我们知道不会百战百胜，我们也知道百战百胜只有第四台投顾老师才会来那一套。但是我们只要，呃，下大的部位的时候，譬如说我买十张股票，我赚的多一点；但是我买两张股票的时候，我就我哎、欸、不小心停损了，我亏少一点。然后我操作十次呢，我赢了八次，啊输两次，还要搭、啊啊、一样哦，要跟第一个搭配哦。如果说你如果说不小心，呃停损了两次，结果那两次都是部位下很大的，我那当然也不舒服，对不对？就是你赢得大输的小，赢得多输的少，在这样子的情况之下，哎，就代表是说这个操作的方法啦，操作的原则逻辑应该是还不错，应该是还不错。即便连巴菲特是不是也踩到过地雷？各位如果在报炸媒体上你也看过这样的讯息，对不对？他也踩到过地雷，但是总呃总的来说，整体而论，他如果买十档股票，大概就是那一两档会中弹而已。但是但是那一两档那一两档中弹，你会认为巴菲特他们那个波克夏基金他都没有在认真吗？他都没有研究吗？他都不努力吗？你知道不是的。所以，很多人常常会跟伯纳达聊天的时候，我讲他们会讲说，投资最正确的心态是什么？我我会常常跟他们讲说，哦，三个字，三个字，就是输得起。输得起不是代表是说，哦，那我就拿来拼，我把把都压房子、压车子、压全家、压身家，因为我输得起不对，就是我们。先进人士输得起，当然前面是叫做我先进,进了人士了。我知道我为什么要进场，我知道出了什么状况我就必须要退场，这些都是在我下单操作之前，我大概就得规划好。即便你是就是用，譬如用基用用那个基本面，台积电哇基本面很好啊，所以说按照它的这个 EPS 啦，按照它的本益比啦。按照它的这个前景和发展来讲的话，哦，好，大概到什么价位是我们的目标，但是，布拉达一定都会有的，有一个那个但是，但是在这么好的预期之下，就不应该发生某种状况，而那一种不该发生的状况一旦发生了，就代表说，那我先休息一下，毕竟我们在预估的是未来，有没有可能？台积电的基本面会稍稍稍微修正一点，比如说大环境不好啦，或者是半导体景气不好啦之类的东西，有没有可能是这种叫做未来的东西影响到了？我们不确定，但是不该发生的发生了，那我们就要所谓的急流勇退嘛。所以老祖宗的智慧对我来讲非常受用，是居安思危是一个。但是居安思危只是思，我要保持戒慎惶恐的心情心情。但是急流要永退，如果真的有状况，你就要永退。那个如果是如果，即便是停损，你都要永退，避免更大的伤害发生。就是当我可以断尾求生的时候，我就不要断手断脚。这个不就是一个停损的一个概念吗？但是回到我们一开始所想的那样子的，那那两个题目，玩大富翁输了，孩子大哭了；打麻将不小心放个炮了，哇，整个人就变了。如果有这两样子的一种态度，我会觉得刚刚巴拉达所跟各位分享到，输得起。是在我进人事之后，我必须认知的一件事情。如果没有办法，那我就会比较建议，就是有其他的比较，应该说风险最好要低到接近于等于零的，譬如定存。你不能去抱怨那个定存的投资报酬率，因为它所标榜的。叫做风险接近于等于零，或者是说你你去买那个政府公债，政府公债是政府发的，定存呢是银行发的，那你挑不管是挑邮局啦，挑台湾银行啦，你的认知就是因为它不会倒闭嘛。同样的，对政府国家就是我们在说政府或是其他的国家，比如美国的政府他们发的他发的公债啦。你那个倒闭的几率激情于等于零，对不对？就算雷曼兄弟也不会把那个美国的公债给弄到嘛，对不对？是啊，所以如果你真的玩大富翁输了，你会好痛苦；然后打麻将放枪之后，你会吃不下饭；然后进了人事，在操作的过程中，如果合理的断尾，而不至于断手断脚，合理的断尾。然后你你你会这个整个情绪，你觉得你没有办法控制的话，百拉大会比较建议你还是可以投资，不过你你要选择的会比较是像刚刚所提到的，无论是定存或者是比定存稍微好一点点的，所谓的美国的国家的安全的公债，可能会比较好一点点。所以我在我在猜想啊。我在猜想说，很多人在投资的过程中来讲的话，在这一届，这在这三个字比较没有认真的想过，所以为什么在执行停损这么难？不是因为停损的机制不好设，不是停损的点位不好抓，那些东西都是所谓的技术层面的问题，哦，那个都是很简单的。但是如果输不起，就会执行不了那个停损。无论那个停损的那个机制设置的多完美，那个点位抓的多精准，但是只要输不起，我会建议投资那种所谓的风险基金等于零的。就是说你不会输啦，就是一百万你拿去存定存，你那个一百万不可能消失的，对不对？买那个美国的公债基金，大致上也是这个概念，那个可能就会比较适合。而我们在这个市场上，我们没有百战百胜，各位，我们只是秉持那八个字，应该说十六个字吧。尽己所能，得所该得，赢多输少，赢大输小，这是我们努力的目标。合并在一起，三个字就是今天的结论。投资理财有一个很重要的起步，不是我喜欢输，也不是我愿意输，但是我输得起。各位想一想吧，晚安。